0: esto es Mentalízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente.
1: En el 2008, el mundo experimenta la primera gran crisis financiera del siglo XXI.
2: Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today.
3: The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step
4: back for just a moment, consider the events uh, of the last few days. It is truly unbelievable.
1: Lehman Brothers cara en quiebra. Las bolsas más importantes del mundo tienen su peor caída en décadas. El mercado inmobiliario en Estados Unidos experimentaba una de sus peores caídas, una de las recesiones más grandes que ha visto en su historia. Y sin embargo, una pequeña comunidad en Florida vendía todos sus condominios a precios superiores a los del mercado. Detrás del este, de éxito de esta comunidad está Iggy Ignatius, originario de la India, nació en Madras. Iggy a los 25 años se fue a Estados Unidos a estudiar su MBA con la idea de regresar a su país una vez que se graduara. Pero los años pasaron y se quedó en este país. Y con el paso del tiempo, algunas cosas comenzaban a preocuparle particularmente qué pasaría cuando se retire. Quisiera regresar a su país, pero con sus hijos y su esposa y todo lo que ha construido es muy complicado. Empezó a pensar qué pasaría si se enfermara. Viví en Missouri y en una época de invierno está lleno de nieve y todo. ¿Qué pasa si la ambulancia llega demasiado tarde? La infraestructura no es ideal para alguien en edad de retiro. Todo esto le dio vueltas a la cabeza de Gui. pero una de las cosas más latentes era su muerte. ¿Qué pasaría si su hijo no llegaba a prender el fuego cuando lo cremen y su alma no se va al cielo?
5: You know, most of the Indians get cremated when they die. Mm -hmm. And one of our uh, cultural thing is that usually the oldest son has to light the funeral pyre because they believe the soul goes to heaven only if it is uh, lighted by the sun. An Indian retirement community in Florida...
1: Algo parecido a una villa de la India, con edificios bajos, comida hindú, música de su país, meditación, yoga, un lugar para rezar, un pequeño templo, películas de Bollywood. Y lo más importante, Other Indians, gente como él, otros de su mismo grupo, gente de la India que... Y de las mismas tradiciones y costumbres. Y así fue como
5: nació Shanti Niketan. Shanti means peace. And Niketan means house. So it's a peace house.
1: Justo en agosto del 2008, en medio de las peores crisis financieras, empezaron la construcción del lugar. Los condominios de dos cuartos se vendían por 130 mil dólares. Mientras que enfrente podías comprar una casa entera con cuatro cuartos y garage por tan solo 100 $10 mil dólares. ¿Cuál era el éxito detrás de esto?
5: Es
1: justo el deseo de estar con los tuyos. A nosotros, los humanos, nos encanta dividir el mundo en grupos, particularmente el grupo de nosotros contra los otros o los demás. Casi por azar, en la cafetería Risa en Manhattan, los baristas descubrieron cómo a todos nos gusta clasificar el mundo en grupos. Ellos tienen la costumbre de poner dos contenedores de propinas. Esto lo llevan haciendo seis años. Y cada uno de estos contenedores representa un grupo. Entonces un día ponen un contenedor si te usan los perros y en el otro si te usan los gatos. Otro día puede ser Samsung contra Apple o. Las puede ser hombres contra mujeres, etcétera. Y desde que empezaron a hacer esto hace seis años, las propinas subieron considerablemente. Creo que no mencioné, pero bueno, los contenidos eran para que dejaran propina. La idea es deja propina si te gustan los perros o deja propina si te gustan los gatos. Sin querer, se toparon con un impulso poderoso en nuestra mente de, quer de querer pertenecer e identificarnos a un grupo. Y esta división de nosotros contra los otros la hacemos de manera natural y sin pensarlo mucho. Por ejemplo, una historia curiosa. En 1968, cuando se filmó El planeta de los simios, en el set durante la filmación de la película, los que vestían como chimpancés comían por un lado los que se vestían como gorila, comían aparte, sin que nadie les dijera nada y nunca se mezclaban. Simple y sencillamente solitos se identificaban en un grupo. El grupo de los gorilas y el grupo de los simios. Los seres humanos tendemos a hacer dicotomías en cosas como raza, religión, género, edad estatus económico, etcétera, y lo hacemos con una velocidad impresionante y con gran eficacia neurológica. Tenemos distintas formas de clasificar a los otros, de manera en, como los denigramos, y esto va desde microagresiones hasta baños sangrientos. Nuestro cerebro está decidiendo de manera regular que cosas hay inferior acerca de ellos y esto lo hace basándose solamente en emociones. Hay suficiente evidencia que demuestra que esta división está muy arraigada en nuestro cerebro. Por ejemplo, si metemos a alguien en una resonancia magnética y le mostramos por una veinteada parte de segundo una cara, su cerebro detecta y procesa estas caras, de manera distinta si pertenecen al grupo con el que se identifica versus si pertenecen a un grupo del que no se identifica o al que no pertenece. Ahí lo no podemos ver, por ejemplo, un efecto muy curioso psicológico. Cuando en una película vemos que una aguja le atraviesa la mano a alguien, esto causa un reflejo isomórfico en la gente, donde parte de la corteza motora de tu cerebro que responde el que corresponde a la mano, se activa, causando que tu mano se empiece a contraer. Es un reflejo natural, no lo piensas, ves que le están picando con la aguja y tu mano se empieza a cerrar. A menos que la mano sea de una persona de otra raza. Ok, para entender entonces lo que sucede en el cerebro, tenemos que hablar de dos áreas. La amígdala y la ínsula El involucramiento de la amígdala ha sido estudiado extensivamente en los casos de nosotros contra ellos, particularmente cuando se trata de raza. En promedio, hay una activación preferencial de la amígdala, una cara de una persona de otra raza. Más aún, las caras de otra raza generan menos activación en una región del cerebro que se especializa en reconocer caras, que es el giro fusiforme. Junto con ello, entonces viene una menor capacidad de reconocer las calas de otras razas. Tal vez por eso es que creemos que todos los japoneses se ven iguales. La amígdala es una pequeña región en el cerebro que se activa cuando sentimos miedo, ansiedad o agresión. Y hay algo muy interesante que voy a dejar que el profesor Robert Sapolsky, primatólogo y neurólogo y autor de Behave, nos explique
2: want to think about aggression and think about the brain, you think about the amygdala. If you stimulate the amygdala in an experimental lab animal, you get an outburst of aggression. Humans who have rare types of seizures that start there, rare types of tumors based on the amygdala, uncontrollable violence. If you damage the amygdala, you blunt the ability of an organism to be aggressive. Okay, so the amygdala is about violence. Except, if you sit down your typical amygdologist and ask them what the amygdala is about, that's not the first word that's going to come out of their mouths. Because for most people studying it, what the amygdala is about is fear, fear and anxiety and learning to be afraid. In other words, we've just learned something very interesting, which is, you cannot understand the first thing about the neurobiology of violence without understanding the neurobiology of fear. and a world in which no amygdaloid bueno,
1: así que como podemos ver, la amígdala se activa, nos genera algo miedo, ansiedad y genera una respuesta de agresión. Y curiosamente está muy ligada a nuestra respuesta hacia los otros, aquellos que no son de nuestro grupo. Ok, ahora, por el lado opuesto... Hay un circuito en nuestro cerebro, la vía mesolímbica, que es la responsable de estos baños de dopamina que recibe nuestro cerebro. Esta que se activa cuando se trata de nosotros, de los que pertenecen a nuestro grupo. Podemos ver que la vía mesolímbica se empieza a disparar los canales de dopamina. Aparte de la dopamina, podemos ver una hormona en particular, la oxitocina, que juega un papel importante. Súper importante en definir la relación de nosotros contra ellos. La oxitocina es muy famosa porque sabemos que es la causa de la unión entre un madre y un hijo. O es la causa que este, hace que las parejas monógamas o sea, permanezcan unidas. Si tú le das oxitocina a alguien, esta persona se vuelve más expresiva, es emocionalmente más sensible, más cooperativa, confías más en la gente, eres más altruista. De alguna manera podríamos decir que la oxitocina promueve el comportamiento social, te hace ser una mejor persona en la sociedad. Y en experimentos podemos ver cómo la oxitocina hace que se fortalezcan los lazos con otros, excepto que tiene su lado oscuro. Resulta que la oxitocina nos une más cuando se trata de los nuestros, aquellos que identificamos como parte de nuestro grupo y hace exactamente lo contrario con aquellos que sentimos que no son como nosotros.
2: Oxytocin promotes pro-social behavior until you look more closely. And what recent work shows is that's exactly what oxytocin does. It makes you much more cooperative and generous and charitable and all of that with people who you categorize as being just like you. It makes you more pro-social towards in-group members. And when it comes to out-group members, it makes people more xenophobic and more preemptively aggressive.
1: Bien, los circuitos neuronales que gobiernan todas estas interacciones sociales surgieron hace mucho tiempo en términos evolutivos, por lo que los podemos encontrar en reptiles, en aves y en todos los mamíferos. Así que también podemos estudiar el comportamiento de estos y ver si tienen la misma relación. Por ejemplo, los primates. Como todos sabemos, no es novedad que los primates hacen distinciones violentas entre grupos, particularmente entre su grupo y los otros. Entonces, podemos aplicar un examen que llamamos el Implicit Association Test, donde les mostramos fotos, ya sea de alguien de su grupo o de un rival, y ponemos asociaciones, ya sean positivas o negativas, al azar, junto con estas fotos. ¿Qué sucede? que los monos ponen mucho mayor atención a las fotos que no cuadran con su creencia. Si ponemos una foto de alguien de su grupo y ponemos una connotación negativa, se quedan estudiándolo como por qué. O si ponemos una foto de un grupo rival y una connotación positiva, lo mismo sucede. Estos monos en su cabeza no es como solo están peleando con los otros por recursos sino que literal tienen asociaciones negativas acerca de los otros tienen esta visión de que nosotros somos super cool y los otros son como unas asquerosas arañas en otro caso de estudio eh, de hecho de, de un nuevo científico este Carl Disruth eh, él junto con sus eh, colegas de Stanford hicieron, hicieron algo muy novedoso que con una combinación genética pudieron estudiar el comportamiento social usando unas técnicas eh, de última generación que se, que se llama eh, Fiber Photometry donde básicamente lo que pueden hacer es que pueden estimular y medir la actividad de ciertas neuronas específicas sin necesidad de abrir el cerebro ni, ni mascarilla ni nada de esto. Simplemente mandando luz a, a través de pequeñas fibras pueden hacer que ciertas neuronas prendan, se activen y ver qué es lo que, lo que sucede en esas regiones. Y con esto pudieron demostrar que cuando un ratón se encuentra con otro de su misma línea genética, se activan sus canales de dopamina. Pero cuando se encuentran con otros de otro grupo, estas vías de dopamina no se activan. Okay, entonces ya sabemos que los canales de dopamina se activan cuando vemos a gente de nuestro grupo. La amígdala, que nos produce miedo y agresión, se activa cuando vemos a los de otro grupo. Y la oxitocina funciona en ambos casos, a nuestro grupo a favor y los de otro grupo en contra. Lo más interesante de todo esto es que todo esto sucede extremadamente rápido. Nuestro cerebro está hecho para tomar decisiones de quiénes son nosotros, quiénes son ellos y juzgar de manera negativa a los ellos y de manera positiva a los nuestros. Se preguntarán, ¿qué tiene de malo? Bueno, si vivimos hace 5.000 años, no tanto. Algún desconocido probablemente era un riesgo, ¿no? Iba a tomar nuestro territorio, nuestras mujeres, o casar donde está nuestra comida, ese tipo de cosas. Pero hoy en día, no solo podemos hacer un prejuicio equivocado sino es ilegal. En el caso de contratar a alguien solo porque no te gusta cómo se ve o cómo habla, cómo actúan. Y es por esto que, de hecho, en 1998 nace el famoso Project Implicit con tres grandes científicos: Tony Greenwald, es profesor de psicología en la Universidad de Washington y ha ganado una cantidad infinita de premios, Massarin Banaji de la Universidad de Harvard, y Brian Nosek, de la Universidad de Virginia. Eh, ellos junto con varios colaboradores de todo el mundo eh, se propusieron estudiar las condiciones sociales implícitas en nuestro cerebro. Todo lo que no sucede a nivel consciente. Y su meta es educar a la gente en todos estos valles de los que todos somos presa. Y una de sus principales herramientas es el Implicit Association Test, el que les comenté sobre los primates. Esta prueba mide nuestra actitud a nivel inconsciente que tenemos hacia demostrado que aunque nosotros conscientemente creemos no tener ningún bias o sesgo cognitivo hacia otros, de manera inconsciente tenemos una visión negativa de otros. Por ejemplo, supongamos que estás seguro que las mujeres son tan buenas pilotos de avión como los hombres. Si alguien te lo pregunta, tú siempre vas a decir sí, son igual de buenas, tal vez hasta mejores. Hasta que un día te encuentras en un avión piloteado solo por mujeres. Y no sabes por qué, pero tienes una sensación de pánico. Y tu instinto te dice que algo está mal. Y de repente te das cuenta que te sentirías más tranquilo si un hombre estuviera piloteando. Entonces conscientemente tú crees que no tienes ningún tipo de actitud negativa hacia las mujeres, pero la realidad es que a nivel inconsciente probablemente la tienes. Esto es un ejemplo, pero puede suceder con... Género, con edad, con raza, con la manera en que visten, por lo música que escuchan, etc. Vamos a escuchar un poquito de este Implicit Association Test en la, que, en la que participó Shaquille Cosley, que es el autor de Deep Diversity, Overcoming Us Versus, versus Them. ¿April?
3: 2007, the NBC program Dateline broadcast a story on this test. Right. Here's the clip from that. Let's roll it, please. Right. Left, right. Once right, again, on the part left, of the test left, which
2: associates left, black, left, black with good and white with bad, a white left, test taker
4: left, flounders. Left, right. Um, I don't. Really you hold it, to get, <laughs>
2: hold it together
3: almost
4: to the end.
2: Betsy's test shows a preference for white. There would be many people who would say, "What's wrong?" With showing a preference for your own race.
3: In mm -hmm. some contexts, it's actually illegal mm -hmm. uh, to do so uh, in employment contexts and college admissions.
2: Dennis is the leader of a civil rights organization. According to his test in the studio, Dennis is neutral. But his individual computer test showed a preference for white. His response:
4: All we had in images were whites uh, through the type of media outlets that we were exposed to during my age generation, uh, and that was a constant reinforcement over and over again. Okay,
1: okay. how do we define? How do our brain define who are the ones that belong to our group? Because it's not only is the race the race is probably the most powerful thing that has been with us durante toda la historia, pero más allá que la raza, todavía más fuerte es el género, porque durante toda la historia de la humanidad, hasta apenas hace poco, discriminábamos por género. ¿no? Era muy importante que tuvieras un hijo más que una hija. ¿no? Entonces es algo que nuestro cerebro está muy, muy bien capacitado para tratar de reconocer rápidamente. Pero bueno, para empezar, a lo largo de todas las culturas en el mundo, podemos ver que lo que definen como nosotros o nuestro grupo, sea el que sea, puede ser el grupo de chinos nosotros como nación china puede ser el grupo de los esquiadores o puede ser el grupo de los cantantes de rap etcétera siempre ese grupo tiene un sentido de ser mejor siempre ese grupo siente que es más correcto más moral más inteligente también curiosamente cuando hablamos de nuestro grupo tenemos la tendencia a inflar los logros de nuestro grupo y justificar por qué es mejor. Como mexicanos gusta justificar que nuestra comida es mejor, nuestra música es más rica, nuestro lenguaje es más poético, etc. Pero si vas a cualquier otro país, te encuentras con exactamente la misma idea. Ellos justifican por qué su comida es mejor, por qué su música es mejor, por qué su lenguaje es mejor. Esto lo hacemos de manera natural e inconsciente. No conscientemente tratamos de decir y será mejor nuestro no, no. Es, es, es una emoción que nos despierta que somos mejores y después la racionalizamos diciendo que obviamente somos mejores. También pertenecer a un grupo conlleva un sentido de ayuda. y Para no hacer la historia larga, básicamente ha habido experimentos donde ponemos a alguien en un estadio y le ponemos la camiseta de, de por ejemplo, el equipo local y en, en lo ponemos en una situación que necesita ayuda y la gente que le va a ese equipo tiende mucho más a ayudarlo versus la gente que le va al otro equipo. Si eres del otro equipo, casi nadie se para ayudarte. Si este, tu playera que traes, pues este es exactamente la del equipo que ellos traen, es mucho más probable que se en ayudarte. OK, entonces inflamos a nuestro grupo, sentimos que somos mejores, ayudamos a nuestro grupo, esperamos ayuda de ellos, ¿no? Y lo curioso es que, no buscamos como el bienestar absoluto de nuestro grupo. Simplemente buscamos estar mejor que los otros. Por ejemplo, no se trata de que México gane el mundial, simplemente con que le gane a los otros que nos caen mal, ya con eso estamos contentos, ¿sabes? Mientras pierde el otro, aunque nosotros no ganemos, está bien. Esa es otra de las racionalizaciones curiosas que hacemos acerca de nuestro grupo. Y yo creo la más interesante, cuando tú te identificas con un grupo, y ahorita vamos a hablar de cómo nos podemos en un mismo día y en un mismo a identificar con diferentes grupos. Cuando tú te identificas con un grupo, a la gente que es de tu grupo, te es mucho más fácil perdonarle las transgresiones. Cuando los que no pertenecen a nuestro grupo hacen algo que vemos mal, sentimos que eso refleja quiénes son, que siempre han sido así. En cambio, si hace lo mismo uno de nuestro grupo, no decimos que siempre es así. Lo achacamos a la situación, no siempre es así. Probablemente hay una circunstancia extenuante que justifica por qué se comportó de esta manera. Entonces es, nuestro cerebro tiende a justificar mucho más una acción negativa de alguien de nuestro grupo y a calificar como algo que siempre hace alguien que no es de nuestro grupo. Aunque los confrontes con estadísticas. Aunque la estadística hace que realmente los dos se comportan estadísticamente igual la mayor parte del tiempo, nuestro cerebro hace esta racionalización. Ok, ¿pero quiénes son nosotros? Por un lado tenemos nosotros que han estado toda la historia de la humanidad, aquellos grupos que no eran parte de nuestra comunidad y que venían a quitarnos nuestra comida, violar a nuestras esposas, matar a nuestros hijos, y eran un peligro real. Pero hoy en día tenemos diferentes tipos de otros. Están desde los otros que no le van al mismo equipo de fútbol que a nosotros. Sin embargo, no hay nada malo con ellos. Pero también están los otros que controlan los bancos o los otros que diluyen nuestra línea genética o los otros que vienen a quitarnos nuestros trabajos. Podemos crear todo este tipo de otros políticos que generan exactamente las mismas emociones y los mismos problemas a la hora de razonar sobre ellos. Empezamos a asumir muchas cosas de cómo son y si hacen algo malo creemos que siempre lo hacen, etcétera, etcétera. Algo muy curioso, por ejemplo, tú puedes influenciar a la gente con, con solo poderlos en ciertas situaciones. Por ejemplo, los cristianos tienden a tener un mayor desagrado hacia los no cristianos cuando pasan por enfrente de una iglesia o las mujeres, cuando están ovulando, tienen a ser mucho más agresivas hacia los que están fuera de su grupo. O mejoraron un experimento buenísimo, donde en un suburbio la gente blanca, clase media, tomaba el metro diario para ir a trabajar. Les hacen una encuesta y les dicen, oye, ¿qué opinas sobre los latinos y sobre, ellos sabes, la inmigración, ayudarlos, etcétera? Y la respuesta es media. Durante dos semanas, las dos semanas siguientes, subes diario mexicanos al metro. Acabando esas dos semanas vas y les preguntas oye, ¿qué opinas sobre los latinos? ¿qué opinas sobre ayudar este, a la inmigración? etcétera? Y sus respuestas se vuelven mucho más en contra y negativas. Entonces estos otros se pueden crear de cualquier manera y aún así podemos influenciar una agresión en contra de ellos muy fácil. Pero el tipo más interesante de los otros y el que tienden luego a aprovecharse mucha gente son los que nos dan un reflejo casi automático y emocional de que no nos agradan de que no puedo decir exactamente qué para algo que no me agrada y nos, nos generan un disgusto y este disgusto tiene que ver con una parte fascinante del cerebro que es la ínsula en los mamíferos la ínsula responde normalmente a algo podrido o fétrido entonces activa las ganas de devolver y se te revuelve todo el estómago, etcétera. En sí, los protege de que se envenenen, o que se enfermen por alguna bacteria o un hongo. Sin embargo, en los humanos tiene otra función.
0: Now,
2: the insular cortex es, en in fact incredibly boring if you're a lab rat or any other mammal on Earth, because it does something very straightforward. You bite into a piece of food and it's spoiled and rotten and and rancid and all of that. And what happens is, as a result, your insular cortex activates and it triggers all sorts of reflexes. Your stomach lurches, you gag, you spit it out, you, you, you have a gag reflex. Very useful. It keeps mammals from eating poisonous foods. And you do the same thing with human, get a nice human volunteer who inexplicably is convinced to bite into this food that's rancid and disgusting. And they're in a brain scanner and their insular cortex activates. We do something fancier all we have to do is think about eating something disgusting and the insular cortex activates but then something much more subtle sit down someone in your brain scanner and have them tell you about a time they did something miserable and rotten to some other human or tell them about some other occurrence of some human doing something miserable and rotten to somebody else and the insular cortex will activate and every other mammal on earth it does gust Existe un
1: disgusto moral que tiene exactamente las mismas propiedades que un disgusto físico. Eh, y cuando estudiamos a la gente, igual nos metemos en esta resonancia magnética y vemos qué regiones se activan, cuando mostramos imágenes o fotos, videos, o sea, de un grupo de otros que no son los tuyos que te producen disgusto, Siempre vemos que la insula está involucrada. Uh, como lo explica, de hecho, no recuerdo, pues, Paul Rossing de la Universidad de Pensilvania, decía que el disgusto sirve como un marcador étnico o de aquello que no pertenece a nuestro grupo. El decir que ellos comen cosas que nos disgustan nos, nos lleva rápidamente a pensar que entonces también ellos hacen cosas que nos disgustan y que tienen unas ideas horribles sobre cualquier tema en el cual no compaginamos. O sea, todo lo que hacen nos disgusta. A nosotros, curiosamente, también nos vemos más homogéneos que a nuestro grupo. En nuestro grupo vemos mucha diversidad de cómo es la gente. A los que clasificamos como los otros, los vemos a todos iguales, no importa cuál otros sean. Los vemos también con emociones mucho más simples y menos sensibles al dolor. Por ejemplo, ya sea en la antigua Roma, sea en la, en la Inglaterra medieval, sea en la China imperial. La élite siempre justificó la esclavitud diciendo que ellos son inferiores. Son como niños incapaces de ser independientes, básicamente simplificando sus emociones y su dolor. Y curiosamente los otros también vienen en varios sabores, digámoslo así. Susan Fiske de Princeton ha explorado estas taxonomías de los otros en nuestra cabeza y básicamente Podríamos clasificarlo en dos ejes, donde en un eje tenemos qué tan cálido es, muy cálido, poco cálido, y en otro eje qué tan competentes son, muy competentes, nada competentes. Entonces, si vemos lo, las sensaciones que nos producen, podemos darnos cuenta en dónde están en este eje. Por ejemplo, aquellos que nos evocan un sentimiento de lástima y orgullo, nos despiertan ganas de ayudarlos. Esos otros no son los otros con los que nos queremos pelear. Al revés, son los otros, son aquellos pobres que requieren de nuestra ayuda. No son nosotros, pero los podemos ayudar. Pero los que despiertan sensaciones entre lástima y disgusto, al revés, nos despiertan el deseo de excluirlos y de hacerlos menos. Si la emoción que nos despierta es entre orgullo o e envidia, entonces nos dan ganas de asociarnos con ellos. ...para tener los beneficios, sabes, esta clase rica, esta élite que nos puede, ya sabes, dar... ...o oh, el famoso cool Buy Association cuando estabas en la preparatoria. Y finalmente, si lo que nos despierta es algo entre envidia y disgusto... ...esos son justo los que despiertan nuestra mayor agresión y nos dan las ganas más fuertes de atacarlos. Y este último grupo es el más interesante porque se activa la ínsula y la amígdala de tal manera que nos hacen querer tomar una acción real en contra de ellos. Y cada vez que los mencionan y cada vez que los vemos, sentimos en todo nuestro cuerpo este odio en contra de ellos. Y no es algo de una diferencia ideológica. Por ejemplo, en el caso político, mucha gente cree que si los otros supieran y tuvieran todos los datos que tú tienes, eh, se pasarían actuando. Pero eso rara vez funciona. La teoría de la identidad social explica justo que uno de nuestros sesgos cognitivos es que la información que viene de los otros, de los grupos que no son como los nuestros, rara vez la aceptamos, no importa qué tan sólida sea. Y la información que viene de los que son de nuestro grupo, aunque sea un chisme sin ninguna base, la aceptamos. ...con mucho mayor facilidad. Por eso es que los fake news han crecido... ...tanto en esta época de las redes sociales. Y estas ideas... ...este crear este grupo que te causa repulsión... Eh, eh, ...lo han aprendido a explotar... ...muchos políticos autoritarios... ...con fines propios. Los demagogos son excelentes en esta idea. Entre más dividas al pueblo... ...y más crea este grupo de nosotros contra ellos... Ellos los que no confían en lo que queremos hacer, ellos los que nos atacan, ellos los que nos causan repulsión. Más cerca estás de generar tu régimen autoritario.
2: And probably most of all, every ideologue in history has had a brilliant intuitive feeling for how the insular cortex works, which is if you can get your minion to the point that when you talk about them, them living in the next valley, them who think differently than you, who pray differently, who love differently. If you can get your followers to the point that when you invoke them insular cortex activate because there's something just disgusting about them you're 90 of the way towards pulling off your successful genocide a key to every good sort of genocidal movement is taking them and turning them into being such infestations and malignancies and whatever's that they hardly even count as human anymore
1: See. Sí. Tú puedes crear un sentido de unidad de tu grupo y este grupo tú lo defines como quieras. Por ejemplo, vamos a la época Hitler definió a Alemania como lo que él quiso. Eh, escuchemos a Timothy Snyder, historiador sobre esta idea.
3: Is that if you want to build an authoritarian regime You, you try to make that factual world less salient. You try to make the world less about the facts that are between you and me and more about the emotions that will either divide us or bring us together. It doesn't really matter which. You, you, authoritarianism depends upon people getting used to hearing the things that they want to hear. Um, it, and what it does is it takes that public sphere and dissolves it, right? It says there aren't really truths out there. There aren't really experts out there who can tell you those truths. It's really all about how you feel about the world. And that's true in old authoritarianism and in new authoritarianism. So you know, Germans in the 1930s who were no less educated than we are, probably more educated than we are, more literate, they got themselves believing all kinds of things that they wanted to believe, and they believed in the many of them right down to the bitter end. Um, and, and they got themselves convinced that truth was not a matter of constant evaluation of evidence, but truth was a matter of some larger truth. Something that made them feel like they were together and that others were against them. That's
1: all old. Okay, so, la democracia se basa en datos que podemos usar para tomar decisiones reales, para resistir a nuestros líderes que puedan estar tomando decisiones por otros motivos, ya sea por grupos de interés que les dan dinero o influencia para lograr lo que a ese grupo le interese y no al pueblo, o para fines 100% propios, o por corrupción, etc. Entonces, si el líder puede lograr... Crear esta diferencia entre ellos y nosotros, mucho más grande. Se acaba entonces, la posibilidad de que los datos funcionen para algo y empieza un proceso destructivo. Timothy Snyder, de nuevo.
3: En order for there to be a democracy, there has to be something between you and me and our fellow citizens, something between you and me and our leaders, which is a factual world. We have to have this thing called the public sphere where you and I and our fellow citizens and our leaders agree agree that there are certain realities out there and that from those, reality, from those realities we draw our own conclusions, our own evaluative conclusions about what would be better or worse, but we agree that the world is out there. And that's important for you and I as citizens to formulate projects, but it's also important in moments of difficulty for you and I as citizens to, to resist our leaders. Because if we're going to resist our leaders, we have to say, on the basis of este set de facts right? This is the state of affairs. It's intolerable. Therefore, we resist. If there are no facts, we can't, we can't resist. It becomes impossible. So
1: ok, pero bueno, no nos vayamos tan lejos. Muchos países donde existe este problema y esta confrontación, y hoy en día, en que antes esto era más común de regímenes autoritarios que sí podían eh, quedarse y convertirse en dictaduras. ¿no? Hoy en día eso es mucho más difícil, pero aún así los políticos modernos han sabido explotarlo de una manera súper interesante. Lo vemos muy bien en campañas no, con, con la de Trump. Obviamente no se diga de Putin, que ha sido un genio en todo esto. Y también en varios países de Latinoamérica, incluyendo a México. Pero no nos vayamos tan lejos. Hablemos de algo más acá a nosotros, en el trabajo. Muchos líderes de hecho creen que es bueno crear rivalidad. Crear estos grupos de nosotros contra ellos. A veces grupos internos, a veces externos, ¿no? contra la competencia. Pero solo basta con analizar los datos del, de los trabajos hoy en día para darnos idea que esto no es bueno. Los empleados hoy en día no están contentos en el trabajo. La o sea, encuesta tras encuesta muestra mayor ansiedad, miedo y desconfianza. Las enfermedades relacionadas con el trabajo, como el famoso burnout y el estrés, han estado incrementando año con año. Comprar canastas de fruta o poner una mesa de ping-pong o, o, o tener tu Chief Happiness officers, Officer ¿no? son curitas. Si analizamos a detalle, la mayoría de los lugares de trabajo están plagados de actitudes de nosotros contra ellos. La administración contra los demás, ¿no? o sea, los directivos contra el resto, los de sistemas contra los de negocios, los que hacen contra los que piensan. Los viejos contra los millennials y tal vez el peor de todos, la compañía contra los clientes. No debemos de tener esta confrontación porque la juxtaposición de estar de cima de empatía y la buena voluntad. De hecho, Amy Edmondson, profesora de Harvard, realizó un estudio, el estudio de Candor, y mostró lo bueno que es trabajar en lugares como Pixar, que lo usa de ejemplo. Ella comenta que si no te sientes seguro psicológicamente, no eres productivo tienes estrés. Y de ahí es donde ella sacó esta idea de los famosos Braintrust, algo que usa mucho Pixar, donde se tiene la retroalimentación de todo y se cuida que no haya nada negativo y no se creen grupos o divisiones. El confrontarse en grupos dentro de una empresa crea silos independientes donde ya se deja de compartir la información correctamente, donde la gente se preocupa más por protegerse y proteger su empleo que innovar o arreglar el problema. Y como explica Amy, esto daña la salud y la supervivencia de la empresa y estos grupos son 100% imaginarios nos quedamos identificados nosotros porque estamos en marketing Antes ah, nosotros somos marketing aunque igual tienes muchísimo más cosas en común con ventas o con compras, digamos mm. igual y la gente de compras te gustan los mismos cómics que a ti y las mismas películas y... pero tú ya te identificaste en tu grupo y siempre vas a dar a los otros con los malos ok, ¿qué podemos hacer? bueno, uno, lo bueno es que los grupos no son bien definidos algunos sí, como la raza y entre más expuesto y definido es, so, y se vuelve algo más constante, más para que nuestra amiga se active, ¿no? Pero la realidad es que ha habido varios grupos, inclusive entre las razas. Ya quiero nos
0: cuenta.
3: It's interesting you say those who identify as white and those who
4: identify as black rather okay. than those who are white or are black, because it's more complicated than that nowadays. Of course it's more complicated. I mean, there's a way in which we can identify ourselves, but then there's also a way in which we get identified in society so for example historically if you were if you were Irish and uh, Irish and Catholic you were discriminated against you were not considered white white was white Anglo-Saxon Protestant and so just over time that uh, more and more people have been allowed into that a group that's considered white and that includes you know groups that have been historically discriminated against uh... uh southern mediterranean italian greek portuguese always uh, also were not considered white for a long time they are today uh... you know if if one identified as being jewish not considered white more so today so but then there's other groups that haven't been uh... allowed into that circle and that's because visibly, they're too far away from being white. And that's, of course, you know, anyone identifies as indigenous, people identify um, as, um, as, uh, as black and have roots many generations back and so on and so forth. Mm -hmm.
1: De hecho, esto me recuerda. En, en los censos anteriores en Estados Unidos, mexicano era considerado una raza. Bueno, investigaciones de... Mary Wheeler y de Fisk, han mostrado que estas categorías de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, podemos lograr que cambien la activación de la amígdala según en qué hagamos que se enfoque. Por ejemplo, si yo te digo que vamos a ponerte caras y pongo, para ponerlo sencillo, negros y blancos, ¿no? eh, entonces tú tienes una preferencia por los blancos y te muestro fotos de los negros y entonces tu amígdala, tu amígdala se activa y esto sucede rapidísimo. Pero si, por ejemplo, les decimos, oye, enfócate en un punto. Y ve que, que fotos tienen un punto en la cara y que fotos no tienen un punto en la cara. De repente, la amígdala se deja de activar. El girosuciforme deja de activarse y nuestro cerebro está ocupado en otra cosa que no tiene nada que ver con la raza. Y ya no vemos nada negativo acerca de esta, de esta gente. Otra idea importante que podemos usar para protegernos de estos sesgos cognitivos. Siempre me ha acusado, trabajo. por su nombre, Chimamanda Ngozi, que dice el problema con los estereotipos no es que estén mal, sino que están incompletos. Solo cuentan una parte de la historia. ¿Qué se refiere? A que normalmente cuando vemos a los otros, creamos un estereotipo rápidamente de los otros y lo reducimos únicamente a las diferencias. Básicamente lo único que vemos y si nos enfocamos en nuestro cerebro es en qué somos diferentes sin darnos cuenta que tenemos muchísimo más en común que lo que tenemos diferente. Algo más que podemos usar para protegernos es recordar que juntos podemos lograr más, entre más diversos. Como explica Scott Page en su libro The Difference, donde muestra matemáticamente que si agarramos individuos muy diversos entre sí, un problema es que confían menos. Porque, ya son los otros. Pero cuando trabajan juntos, tienden a ser más productivo. Y esto demuestra con historias desde cómo se rompió el código enigma en la Segunda Guerra Mundial hasta cómo hoy en día ¿no? han generado algoritmos todo para predecir el precio de las acciones. Page básicamente muestra que la diversidad produce más innovación y mejores soluciones. Otra estrategia que podemos usar a estar conscientes de lo que si estamos creando un grupo de los otros aleatorio por ser una cosa que no nos gusta es ponernos en sus zapatos un caso muy común que siempre damos como los otros y les echamos la culpa a ellos de todos sus problemas y de todo lo que hacen mal son los pobres el grupo de nosotros y los otros los pobres que de repente nos preguntamos qué tienen en la cabeza voy a dejar que Maya Arena nos explique por qué es bueno ponernos en sus zapatos.
6: Yo sé que hemos avanzado mucho los argentinos como sociedad, muchísimo. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que nos fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante, ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza. Vamos por la calle y vemos un pibito pidiendo o vendiendo en vez de estar jugando y no nos escandaliza. Yo no vine acá a dar esta charla para pedirles que se escandalicen ahora todo el tiempo, cada vez que ven un pobre, ni que corran a invitarlo a pasar a su baño. Lo que vine a decirles es esta idea que tengo de que es una injusticia, que a los pobres se nos condene por no ser educados pero nadie se pregunta jamás si recibimos educación. Y a los pobres se nos condena por no ser respetuosos, pero nadie se pregunta si alguna vez recibimos respeto. Y si me pongo un poco más sentimental y abstracta, a los pobres se nos juzga mucho por ser fríos, por no ser amorosos, pero nadie se pregunta nunca si alguna vez recibimos amor.
1: Y probablemente sé es lo que están pensando Que tenemos que aceptar que siempre va a haber lados Si es así, si siempre va a haber unos y otros Es casi imposible pensar que siempre vamos a estar del lado de los ángeles Hay que desconfiar del existencialismo Recordar que a veces racionalizamos y e inventamos excusas para las emociones que tenemos y no al revés. No pensamos conscientemente el problema y después nos genera una emoción, sino primero nos genera una emoción y después inventamos por qué nos sentimos mal. Y lo más importante es recordar históricamente que los, otros, que los verdaderamente malos, los que, los que nos han querido hacer daño a lo largo de la historia, se han... Escondido detrás de unos terceros a los que siempre le han echado a la culpa. Recuerden, como decía Isaiah Berlin, la historia no se trata de saber lo que sucedió, se trata de saber lo que no puede suceder. Para concluir, los quiero dejar con una historia de Simon Rich, se llama The Children of the Dirt o los niños de la suciedad, de la mugre. Um, de acuerdo con Aristófanes, había originalmente tres sexos, los hijos de la luna, que eran mitad hombre y mitad mujer, los hijos del sol, que eran completamente hombres, varones, y los hijos de la Madre Tierra, que eran completamente mujeres. Todos tenían cuatro patas, y cuatro brazos y dos cabezas, y pasaban sus días en completa felicidad. A Zeus le dieron celos ver esta felicidad de los humanos, así que decidió dividirlos en dos. Aristófanes le llamó a este castigo el origen del amor, porque justo desde ese momento los hijos de la Madre Tierra de la luna y del sol, han andado por todo el planeta buscando a su otra mitad. A diferencia de los otros tres sexos, los hijos de la mugre o de la sociedad solo tenían una mitad. Eran hombres o eran mujeres. Y cada uno de ellos tenía solo dos brazos, dos piernas y una cabeza. Los hijos de la mugre encontraron a los hijos de la madre tierra, de la luna y del sol, los, los encontraban insoportables. Cuando veían a estas figuras de dos cabezas caminar y pasar por ahí hablando entre ellas, como le hablas a un bebé haciendo esas vocecitas, ¿sabes? les daban ganas de vomitar. Podían ir a las fiestas eh, donde estaban estos y siempre se sentaban en la esquina, ¿no? amargados, deprimidos. ¿no? nunca querían hablar con nadie. Los hijos de la mugre eran tan miserables que inventaban el vino y el arte para tratar de matar su dolor. Ayudó un poco, pero no mucho. Cuando a Zeus le dio su locura de dividir en dos a todos los niños, decidió dejar en paz a los niños de la mugre porque, como él decía, ya estaban jodidos. Así que las parejas gay felices descienden de los hijos del sol. Las parejas lesbianas felices descienden de los hijos de la madre tierra. Las parejas heterosexuales felices descienden de los hijos de la luna. Pero la gran mayoría de los humanos descienden de los hijos de la mugre. Y no importa qué tanto busquen en la tierra, nunca van a encontrar lo que están buscando, porque no hay otro como ellos en el mundo. no hay uno solo, que los complemente. Si te preguntarán en qué categoría estás y siempre perteneciste a esta categoría, eres hijo del sol, hijo de la luna, hijo de la madre tierra o tal vez hijo de la mugre. Simon Rich hace una cosa muy amable aquí. Si tú piensas que eres alguien que está solo y piensas en ti como alguien que le gusta la soledad y que va a estar solo. Siempre. De repente, Simon en su historia te recoge y te pone en esta pequeña caja. Junto con una pila enorme de gente solitaria. Y de repente te sientes mejor. Y ese es el extraño poder de las categorías. porque que no cambia nada de ti cuando dibujan esta línea alrededor de ti esta línea de que eres un hijo de los niños de la mugre y sin embargo al hacerlo consigues un alivio real ya no estás solo ahora eres parte de un grupo y hay muchos como tú y está bien no tienes por qué estar emparejado cuando puedes ser parte de algo mucho más grande.